0: Tämä on Amerikan ääni, New York. Koko joukko uuteen maailmaan saapuneista suomalaisista siirtolaisista tuli Pohjois-Norjan, Ruijan kautta. Kuulemmekin tässä lähetyksessämme professori John Kolehmaisen kuvaelman siitä, mitä jollakin heistä nähtävästi olisi kerrottavanaan kokemuksistaan. Professori Kolehmainen. Varsinainen siirtolaisuus Suomesta Amerikkaan alkoi 1860- ja 70-luvuilla, jolloin suuri joukko Michiganin, Minnesotaan ja Dakoudan ensimmäisistä suomalaisista siirtolaisista saapui uusille asuinsijoilleen Pohjois-Norjan kautta. Luonnollisesti tästä raivaa ja polvesta ei ole enää ketään elossa. Mutta kuinka mielenkiintoista olisikaan tämän päivän historioitsijalle ollut saada puhua heidän kansaan? Hän olisi esimerkiksi voinut aloittaa kysymällä, minkä vuoksi lähditte Norjaan?
1: Lähdin Suomesta suurten älkävuosien lopussa 1867. Ehkä te ette tunne tuota kauheata aikaa, kun kevät ei tullut ja syyshallat veivät sadon. Talvella sekoitimme jäkälää veteen ravinnoksemme.
0: Niin, olen kyllä lukenut nälän hädästä. Se oli hirveätä aikaa.
1: Eikä meillä ollutkin siis kyllyksi syytä jättää kotimaamme. Mutta te kysytte, minkä vuoksi kääsimme katsemme kohti Norjaa. Asianlaita on niin, että naapurimaamme Norjan pohjoisosalla Ruijalla on aina ollut merkillinen vetovoima meihin vaeltavat lappalaiset porolaumoineen ja kulkukauppiat reppuineen olivat jo kauan levittäneet kansan tietoisuuteen kertomuksia revontulten maan ihmeistä. Pyörteisissä rantavesissä esiintyvistä suurista turskaparvista, jotka antoivat rasvaisen, mutta arvokkaan sadon. Uskomattoman suurista valaskaloista, joiden suihkuja saattoi nähdä rannoiltakin. Ja vihertävän meren salaperäisestä rytmillisestä noususta ja laskusta, luoteen ja vuoksen mukaan. Samoin kuulimme Kaafjordissa olevista rikkaista kuparikaivoksista ja Tromsön maakunnan maanviljelysmahdollisuuksista.
0: Mutta eikö Ruija ollut kovin kaukana Suomesta?
1: Kyllä, ei matka sinne ollut lyhyt eikä helppo. Muistaakseni lähdimme meidän kylästämme helmikuun 25. toiset suksilla, toiset reessä ajaen. Repuissa meillä oli vaatteita ja mitä laihaa evästä olimme voineet saada kokoon. Eikä se tosiaan paljon ollut. Niin matkasimme jäätyneitä jokia pitkin pohjoiseen päin, jättäen lopulta taaksemme asutuksen. Vaelsimme karujen, puuttomien tunturien lohdutonta maata, ainoana seuranamme susien ulvonta, ja lumimyrskien yllättäessä olimme välillä vaarassa menehtyä. me lisäsi lappalaisten vihamielisyys, he kieltäytyivät myymästä ruokaa tai antamasta yösiaa. vaikka olisimmekin maksaneet siitä hyvän hinnan. Vasta maaliskuun 26. saavumme rujan suomalaisten asutuskeskukseen pienen Vardsjö, eli Vesisaari, nimiseen kalastajakaupunkiin.
0: Saitteko sitten Vesisaarille perille päästyänne työtä?
1: Kyllä, saimme heti työpaikat, sillä Turskan kutukausi oli juuri alkanut ja kalanousi rannoille. Mutta kalastaminen oli raskasta työtä. Jokaisen oli oltava mukana, niin miehet, naiset kuin lapsetkin, laittavassa syöttiä siimoihin, perkaamassa saalista, ripustamassa kaloja kuivatustelineille. Työolommekin olivat mitä epämiellyttävimmät. Tuulet puhalsivat aina raakoina ja jäätävinä. Pohjatuli toi mukanaan pohjoisten napaseutien hyisen hengähdyksen, Idästä puhalsi Nova ja Semlian, ikuisten jäätiköjen ja Siberian routaisten tunrien kylmä viima. Etelästä taas kirvesi kasvojamme tunturien umenpeittämiltä laelta laskeutuva maatuuli. Ja lännestä Norjan mereltä puhaltavat sakeat lumipyryt sokaisivat silmämme. Koko ilma oli raskaana suolasta, joka syövytti kaiken, mihin se koski. Karu ja lohduton maasto, joka nousi vastaamme joka puolelta. Telkesi meidät kuin vankilan muurien sisälle. Rannikolla puuttomat aavat, jyrkästi merestä nousevat kalliot, niiden takana avautuva manner, jolla ei kasvunut ruohon kortta, ei pensasta, ei puuta, ja kaikkialla läpitunkeva ällöttävä turskan haju. Monia kuvaavia sanontatapoja syntyi, esimerkiksi, tässä karussa maassa jopa kukot lakkaavat laulamasta ja hevoset hirnumasta.
0: Mutta puhuitte juuri ne kalastajina.
1: Kalastaminen oli vaarallista työtä. Kymmenen vuoden aikana yli 300 kalastajaa hukkui jäämeren kylmiin aaltoihin, joissa heistä tuli, niin taikauskoiset sanovat, onnettomia meren aaveita, jotka kummittelivat syvällä meren hautausmaissa. Kun jäämeren tyrskyt pauhaten löivät korkeita rantakallioita vasten, ja myrskytuulten aavemainen ulvonta ja vihelys kuului vuorten onkaloista. Moni oleva kova kalasta kalastaja havaitsi mahdottomaksi paluun satamaan. Kaikki taivaan kannen portit avautuvat, ja meri ja taivas joutuvat jään ja lumen läpi läpitunkevattoman vaipan peittoon. Ahti nousi silloin ylös syvyyksistä, vetäen mukaansa sinne ne onnettomat, jotka eivät ajoissa olleet lähteneet koti satamiin. Niin, harvat kalastajat päättivät päivänsä vuoteessa. Ansiomme olivat tiukat, ja monet maamiehistäni menettivät pienet tulonsa ahneille kapakoitsijoille ja kauppiaille. Kolmen vuoden ajan kestin tätä raskasta työtä suomalaisella sisulla, mutta koko ajan voimistui mielessäni kapinan tunne tällaista elämää vastaan, jonka alku, keskiosa ja loppu ei ollut muuta kuin elävää kalaa, kuollutta kalaa, Kuivattua kalaa, suolakalaa, kalan sisällyksiä, kalan hajua, mätäneviä kaloja, kalastusaluksia, kalan ostajia, kalakauppiaita, ihmisiä, jotka elivät vain kalan tähden, ihmisiä, jotka elivät pelkästä kalasta, jotka eivät ajatelletkaan puhuneet tai uneksneet muusta kuin kalasta, eikä mistään muusta. Olin valmis lähtemään Norjasta.
0: Mutta entäs ne suomalaiset, jotka olivat työssä kuparikaivoksessa, olivatko he tyytyväisiä osaansa?
1: Kyllä heilläkin oli vaikeutensa, joskin oli hyviäkin puolia. Kuulin heidän oloistaan kaivosmiehiltä, jotka lähtivät Amerikkaan samalla laivalla kuin minäkin. Palkat, niin he sanoivat, olivat olleet riittäviä. Englantilaiset työnantajat pitivät suomalaista työntekijöistään, joita oli kaikkiaan noin nelisen sataa. Ja muut kaivosmiehet suhtautuvat myös hyvin heihin. Mutta tässäkin työssä, niin kuin niin paljon muussa, oli omat vääjäämättömät varjopuolensa. Monet eivät koskaan oppineet viihtymään Kaafjordissa. Sillä se oli jyrkkien ja uhkavien vuorien ympäröimä ahdas paikkakunta. Työ oli erittäin rasittavaa ja kuluttavaa. Näistä epäkuudista huolimatta useimmat suomalaiset olisivat varmaankin jääneet Kaafjordiin ellei kaivostoiminta olisi ensin alkanut taantua ja lopulta päättynyt malvinvarastojen ehtyessä. Silloin kun me lähdimme Norjasta, kaivosmiehet lopettivat kertomuksensa, kaa oli muodostunut Aave-kaupunki.
0: Mutta kuinkahan mahtoi sitten käydä niiden suomalaisten, jotka olivat asettuneet maanviljelijöiksi Tromsön maakuntaan? Mitä heille tapahtui?
1: He olivat ensin aluksi suureksi mieltyneitä maakunnan pehmeään kauniseen luontoon. Vihreitä niittyjä tummemman kuusimetsän taustaa vasten. Niin erilaista kuin karussa ruijassa. Suomalaiset ryhtyivät viljelemään perunoita, ohraa, lanttua sekä kasvattivat vähän karjaa ja lampaita. Mutta he huomasivat pian, että turpeen peittämää maata oli vaikea saada viljelyskelpoiseksi. kelpoiseksi. Sää oli epäsuotuisa. Jäätävän kylmiä tuulia, aikaisia halloja ja lyhyt kasvukausi. Karjaa varten ei myöskään ollut tarpeeksi laidunmaita. Mutta ajan mittaan ja yliinhimillisten ponnistusten jälkeen suomalaisten työ alkoi kantaa hedelmää. Ja norjalaiset asiantuntijat antoivatkin heille täyden tunnustuksen maanviljelyksen esiraivaina kaukaisessa Pohjolassa. Mutta sisimmässään suomalaiset käsittivät että maanviljelys pohjois oli tuomittu jäämään vaillenaiseksi ja kannattamattomaksi. Ja kun he sitten suureksi hämmästyksekseen saivat kuulla norjalaisilta, että Amerikassa sai kuka tahansa itselleen maksutta suorastaan ruhtinallisen palstan 160 eekkeriä hyvää, hedelmällistä, hallavapaata maata, heidän mielissään alkoi vahvistua ajatus lähdöstä sinne. Niin suomalaiset kalastajat, Kaivosmiehet ja maanviljelijät lähtivät kukin omista syistään Norjasta etsimään uutta ja parempaa elämää mertentaa.
0: Tämä on Amerikan ääni, New York. Kuulmiin.